0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo. Wir beginnen eine neue Staffel quasi, Sarah. Was wird unser Thema sein dieses Mal?
1: Unser Thema für den März wird das Thema Arbeit sein, oder? So, auf Das haben wir uns so ungefähr geeinigt.
0: Ja, das ist eigentlich nur dabei unser Arbeitstitel, weil wir haben uns <lacht> so richtig drauf geeinigt, wie man das, ja. ja, aber Arbeit ist ja an mhm. und für sich, also, ich glaube, wir machen damit ein ziemliches Fass auf, weil vor allem wenn der Titel so ähm, breit gehalten ist, kann man ziemlich viel interpretieren. Äh, und Arbeit kann ja zum Beispiel innere Arbeit sein. Oder
1: Ja, aber ich glaube, wir werden über die ähm, Erwerbstätigkeit reden. Ja,
0: jetzt reden wir mal über die Erwerbstätigkeit. Ja. <lacht>
1: ähm, der März hat ja nur drei Freitage. Was, wo ich jetzt auch schon die Brücke schlage zu warum, weil heute ist der 13. März, also die erste Folge von dieser Staffel.
0: Ach, du meinst, der restliche März hat nur noch drei Freitage. Ja, genau, der restliche
1: <lacht> März hat nur mehr drei Freitage. Das heißt, diese Staffel wird nur drei Folgen haben. Und das liegt ja auch daran, weil ich gelernt habe, ich würde mal sagen in diesem Jahr, so 2020, dass es oft nicht so wichtig ist, so so wichtig ist, dass man immer zu 100% alles perfekt macht. Das ist ja der Grund, warum die letzte Folge ja zwei Wochen zu spät kommen ist.
0: Da mir überhaupt nicht, bringt mich schon ein bisschen innerlich in ja.
1: ja, weil es ist einfach nicht es ist nicht gegangen. Ich war einfach im Auto ja, ja. den ganzen Tag und wer hätte ich nicht geschafft. Ja. Und ich bin okay damit.
0: Nein, ich bin auch, das ist eine große Leistung. <lacht> ich bin auch total okay damit. Für mich, ist es, für mich ist es dann eigentlich auch gar nicht so ein Thema, dass man zum Beispiel mal eine Folge auslässt. Mhm. Aber ich, ich, für mich ist dieses, so wir haben im Februar nicht abgeschlossen, ja. das ist eher das für mich. Sondern wir haben eine Folge im März eingezogen und das merke ich, das, das Spiel im Bauch, das macht mir innerlich irgendwie unrund, weil, weil die Monate ja eigentlich so eine schöne Struktur abgeben. Mhm. Und die und und ich kann ja sowieso schwer mit... Also Struktur ist für mich schwierig, das, äh, wie soll ich sagen, her herzustellen, aufrechtzuerhalten. Und jetzt wäre das so aufgelegt ja. und dann kriegen wir das nicht hin.
1: Ja, wir wollten wollte unbedingt die letzte Folge noch machen ja, über ja. Lebensmittelkonsum. Und das wäre für mich nicht... Also das wäre so verschwendet gewesen, ja auch die Geschichte mit dem Ziegenkopf. Ja. Wenn wir die das, ja echt gut war. Ja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte es mir halt einfach geärgert. Ja, ja. Um, ich könnte jetzt zu, sie, zu dir sagen, als Meditation Practice.
0: Ja, yeah, das ist ja total okay <lacht> mit mir. Also Ich, ich habe ja auch schon damit...
1: Yeah. Ich, also
0: was ich dann ja gut kann, ist, Dinge, die ich nicht ändern kann oder nicht mehr ändern kann, das, wir haben lustigerweise heute im Büro ganz viel über das geredet, ähm, das kann ich einfach gehen lassen. Also das ist, was ich nicht mehr beeinflussen kann, ist für mich erledigt. Mm -hmm. Und darum fokussiere ich mich jetzt auf die Erwerbstätigkeit. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also das war schon meine erste Lektion zu diesem Thema.
0: Zum das, Thema Erwerbstätigkeit? Ja,
1: zu diesem, wie ich ähm, immer perfekt sein will und also so perfekt, wie ich in meinem Kopf halt glaube, dass das wichtig ist oder glaube, dass andere erwarten ähm, und jetzt gelernt habe, dass es einmal okay ist, wenn es halt einfach nicht ausgeht, okay damit zu sein. Mhm. Ja. Das ist diese, diese Lektion ist echt mehr in mir passiert, als dass ich sie jetzt nach außen so richtig formulieren kann, außer das, was ich jetzt gerade gesagt habe. <lacht> ja, ähm, ja, da fällt mir wieder das ein, worüber wir, glaube ich, schon einmal geredet haben, dass diese ganzen Motivational Quotes auf den großen Postern immer so abtroschen sind bis man dann selber mal eine Erkenntnis hat, die man genauso formulieren wird. Und auf einmal ist das cool. Oder auf einmal versteht man wirklich, warum das da steht. Vorher versteht man es so rational. Ja.
0: Sowas wie, lass gehen, was du nicht ändern kannst.
1: Ja, ja, genau. Das, find, das ist klar, das macht Sinn. Rational passt voll. Aber erst wenn du es richtig selber dir erarbeitet hast, dass du an dem Punkt bist, wo du es auf einmal checkst, und du formulierst es, denn, also mir ist es so passiert, gerade letztes Jahr oder heuer schon, dass ich mir dann auf einmal denke, wie banal. Und für mich ist die die riesen Erkenntnis. Ja.
0: Ja. Um, ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt irgendwie schon wieder so voll tief drin in irgendwas, <lacht> was auch immer es ist. Um, weil wir wollen ja über Erwerbstätigkeit. reden. Genau. Erwerbstätigkeit, lass das Wort mal auf der Zunge vergehen. absolut. Au, es tut ja. mir weh im Mund. Mhm. Um, also, was, ich, ich kann komme einleitend was sagen, glaube ich. Um, Erwerbstätigkeit. Das hat meine
1: Einleitung nicht passt.
0: <lacht> Nein, die war voll gut, aber jetzt <lacht> Nein, Einleitung zum heutigen Thema. So ein Treppchen ins ja, Thema, ja. Für, für alle, die jetzt einfach noch nicht mitten in der Selbstfindungsreflexionsschleife äh, <lacht> sind. Ähm, Erwerbstätigkeit in Österreich oder Erwerbstätigkeit in, 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 in Erwerbstätigkeit in Österreich hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren, da hat sich extrem viel verändert. Ähm, gesetzlich auch, ja, aber ich meine so ähm, in den Köpfen der Menschen äh, oder von den jüngeren Menschen, glaube ich, gibt es da jetzt schon ein neues Bild, wie, was man sich von seiner Erwerbstätigkeit wünscht oder wie das ausschauen soll. Ähm, ich glaube, nur vor 20, 30 Jahren, oder wenn ich einfach daran denke, wie, wie meine Eltern so, sagen wir unter Anführungszeichen, einfach arbeiten gegangen sind. Da hat man ganz normal seinen 40-Stunden-Job gehabt. Äh, da ist meine Hingung, mir in Frau hingegangen, und ihn nach Also ich habe selten meine Eltern mal drüber reden gehört, so, wow, das zieht mich jetzt an. Oder, also, man hat das gar, ich ich habe das Gefühl, man hat Erwerbsfähigkeit nicht in Frage gestellt. Es war klar, das ist zum Tun und zudem hat man sich committed. Man hat vielleicht auch ein Leben lang den gleichen Job gehabt. Also dass man so jetzt drei, vier Mal den Arbeitgeber Arbeitgeberin wechselt, das war jetzt irgendwie nicht so Usus. Ähm, und ja je mehr Überstunden, desto besser, desto braver und fleißiger. Und... Ähm, ja, da natürlich auch noch so ein bisschen die Geschlechterrolle einnehmen. Also Mann arbeitet, Frau, dann mit den Kindern und dann später wieder Teilzeit. So, bis die Kinder wieder größer sind, dann wieder Vollzeit oder mehr Kinder. Ähm, und also allein wenn ich jetzt, im, ich arbeite in einem Unternehmen, das es schon sehr lang gibt. Und da ist es ganz spannend, weil da sieht man jetzt unter anderem, Genau die, die gibt es dort nämlich noch, die seit 35 Jahren im gleichen Unternehmen arbeiten, die, die sich ganz stark mit, der, mit dem Unternehmen auch identifizieren, die dann ausgehen und sagen, ich bin stolz, ich bin wirklich stolz, dass ich da und da arbeite. Und für die Arbeit wirklich alles ist. Also die, ja, tut nur ein bisschen Sporteln und arbeiten und das war's da. Und dann gibt es aber die, die anderen. Um, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, so in meinem Alter oder jünger, also ich, ich glaube, ich wir sind da gerade in so einer, oder ich bin gerade in so einer Zwischengeneration, du gehst ja dann da eher schon zu den anderen, für die das ganz normal ist, dass man vielleicht äh, mal da und mal da ein bisschen Erfahrung sammeln und vielleicht ein Praktikum machen, mal schauen, wie das ist, wo man auch vielleicht mehrfach im Leben die Sparte wechselt oder also wo man einfach beruflich viel mehr passiert und wo man vielleicht da echt einen Anspruch an seinen Job hat im Sinn von, also der Anspruch, ich merke heute halt schon wieder den vollen Monolog, <lacht> um, der Anspruch, den meine Eltern an ihren Job gehabt haben, war, glaube ich, Familie ernähren können, würde ich jetzt mal so vermuten. Und jetzt haben junge Menschen so den Anspruch, wie ich will mich verwirklichen, was auch immer das dann auch hassen soll, das sei jetzt mal dahingestellt. Oder ich will, ich will mich entwickeln, ich will was lernen, ich will reich werden, gibt es vielleicht auch noch. Aber ich will Familie ernähren, ist mal glaube ich in der Prioritätenliste ganz weit hinten. Um, und ja, also. Jetzt sind wir im Thema. Mhm.
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass du gesagt hast, dass ich glaube, äh, ein Grund, warum das also ist, ist, weil es eben nicht in Frage gestellt worden ist. Mhm. Also, dass man da, man sicher mault mal über einen Chef, das kann man, das ist wahrscheinlich immer schon passiert. Aber, wenn ich mir vorstelle, wie ein Chef vor 50 Jahren in deinem Unternehmen aufgetreten ist oder ausgeschaut hat. Da
0: gibt es schöne Geschichten.
1: Also, da, das ist wahrscheinlich ja. anders als jetzt oder vielleicht in der Chefetage nicht so viel anders, aber anders als andere Unternehmen, ähm, die Chefetage jetzt... Oh.
0: Chefinnenetage.
1: Chefinnenetage, danke. <lacht> ja, genau, ich glaube ja. nicht, dass damals viele Frauen in der Chefinnenetage <lacht> waren. Nein. Also und ich glaube, dass da einfach diese, diese ganz arge Autorität war und dass man da so viele Sachen noch nicht in Frage stellt. Und
0: was anderes, was ich, also das war das erste, was ich Aber jetzt möchte. gar nicht unbedingt nur wegen der Autorität, sondern ah. einfach, weil, weil es klar ist, dass man arbeiten geht, so wie es klar ist, dass man Bürgermeister vertraut.
1: Sicher. Aber ja. es ist halt auch oft klar gewesen, wo es man wird. Also dass du ja. das so das Gleiche wird wie der Vater und dann die Jüngeren kennen und der Jüngste kann studieren gehen. Also, oder ja, das der, wird oder gehen machen. ja, genau. Also das war dann irgendwie wahrscheinlich schon ein bisschen mehr vorherbestimmt. Und wenn du dann einen Job hast, warum solltest es denn denn wechseln? Es geht ja nicht darum, dass du die verwirklichst. Mhm. Es geht ja da, glaube ich, einfach um Sicherheit.
0: Ja, Stabilität, Sicherheit.
1: Und natürlich, um die Familie zu ernähren, aber weil das wahrscheinlich nicht selbstverständlich war. Und ich glaube, oder das war der Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, wie du geredet hast, dass wir da ganz viel der Politik zu verdanken haben, dass wir jetzt nicht mehr die oberste Priorität haben, einen Job zu haben, um unsere, um unsere Familie zu ernähren. Weil das eigentlich weil es Sicherheit von es immer einer, geht. Ja. Oder... Ja, wahrscheinlich geht. Also, ich glaube, das ist für die breite Bevölkerung einfach gar kein Thema mehr. Du kannst da ja entweder eine Familie haben oder halt, wenn du eher das Geld für dich ausgeben willst und reich leben willst, dann gründest du halt keine Familie. Aber dass das sowas Überlebensnotwendiges ist, so sehe ich das halt jetzt nicht mehr, weil mhm. eigentlich man hat für Unterstützung, man hat einen Sozialstaat, richtig. Org. Natürlich trifft es immer noch wieder leid richtig arg, aber also, mhm. dass es so ein Thema in der Bevölkerung ist, glaube ich eben nicht. man ich glaube, dass das für eine Politik liegt und an dem, wie sie unser Land entwickelt hat oder die westliche Gesellschaft. Weil ich glaube, Sozialstaat. Dass, ja, genau. Ich ja. glaube, dass man das in relativ vielen europäischen Ländern machen kann. Wobei westliche Welt, Südamerika auch dazu, also USA, Oh, da ist es glaube ich
0: nicht so. Anderes Thema,
1: ja. Ja, das also, ist anderes. Und jetzt haben wir halt nicht mehr dieses Thema und wir kennen halt alles machen. Und durch diese ähm, Überforderung, in, was Wahlmöglichkeiten betrifft, haben wir ja auch das Bedürfnis, dass wir nicht einen Job machen für den Rest unseres Lebens. Weil der andere Job könnte mir mehr Spaß machen. Der andere Job, da könnte ich mehr lernen. Bei dem anderen Job könnte ich mehr verdienen. Und warum mache ich jetzt so überhaupt noch mal eine Lehre mit 45?
0: Oder in die andere Richtung da bin ich, aber da geht mir der Chef vor Nerv, da bin ich, da tagen mir die Kollegen nicht, da bin ich, da mag ich eigentlich nicht so weit hinfahren.
1: Ja, so.
0: genau. Ja, alles. <lacht> das das
1: habe ich auch nicht gedacht. Ja. Ja. Natürlich, es kann nicht immer was nerven und ähm, so wie halt, weiß ich nicht, wenn du neue Schuhe kaufst und nach einem halben Jahr taugst die Farbe von dem V nicht mehr, dass du da drauf ist dann kaufst du da halt neue, weil es wurscht ist und das ja, machen wir halt oft einmal. Und ich glaube, dass wir in einer Generation jetzt, ich glaube auch, dass du noch in einer Generation bist, wo wir echt davon überfordert sind, dass wir so viel machen können.
0: Absolut. Ich bin sowieso mit ganz, also mit diesen unzähligen Wahlmöglichkeiten, egal ob das jetzt, das haben wir glaube ich auch schon mal gehabt, die Dosen Ketchup im Supermarkt ist, wo ich immer denke, ich muss jetzt aus 77 also Sorten auswählen, das will ich nicht. Das ja. überfordert mich. Mhm. Ähm, ja, also vor allem ich glaube, also ich, ich bin jetzt schon jemand, der einen hohen Anspruch hat. und die denkt mir natürlich immer, wow, und ich, ich, ich will ja auch für mein Leben was machen, was gut für mich ist und was mir Spaß macht. Und, und also wenn wir jetzt wieder zum Verwirklichen zurückkommen, irgendwas, wo ich, wo ich mich auch entfalten kann und lalala. Also man hat ja da ganz viele ähm, tolle Vorstellungen und das treibt man ja auch nicht unbedingt in die Zufriedenheit dann. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn man dann irgendwann drauf kommt, dass diese Dinge ja sowieso von innen kommen. Ja. <lacht> und ähm, nur bedingt über einen Job transportiert werden. Macht das Sinn?
1: Ja, oder halt ich, wahrscheinlich. Ja, also ich einen Job, keine Ahnung. Ich glaube nicht besonders viel. Um, was mir dazu einfällt, eh das, was ich gerade vorher gemacht habe, ist diese Fear of Missing Out, FOMO. Mhm. Das ist auch viel lustig, dass das Wort gibt seit halt kurzem, weil es halt echt ein Thema ist. Und da habe ich jetzt für mich, weil ich auch sehr immer darunter gelitten habe, eine super wirksame Strategie dagegen gefunden. Unter
0: was hast du gelitten?
1: Unter FOMO.
0: Und der Angst, was zu verpassen? Ja. Jetzt in Bezug auf deinen Beruf?
1: Nein, in Bezug auf andere Dinge, aber vielleicht auch in Bezug auf meinen Beruf. Ich glaube, diese Strategie, die ich für mich gefunden habe, kann man auf vieles annehmen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt am Beispiel Beruf festmache, ähm, war mein Zugang immer, ich mache jetzt das, aber so wie du gesagt hast, da nervt mich mein Chef oder meine Chefin oder da ist der ist nicht so cool oder der Job wäre doch noch viel besser. Wie auch immer. Dieses, da wo ich jetzt bin, beurteile ich nicht, aber es gab wahrscheinlich coolere Sachen. Und da habe ich jetzt, als ich in Marokko war, diese Strategie gefunden, dass ich nicht mehr so sehr schaue, was es gab, sonst noch sondern die eine Option, wo ich jetzt gerade bin, in dem Job. Ähm, schaue ich mir an und sage Jo oder nein. Commitment oder nicht. Und dann entweder bleibe ich und ich bleibe und ich will Und ich kann mich das ja jede Woche fragen. Oder ich gehe nicht. Also, oder ich gehe. Und ich mache es nicht mehr. Ähm, und lustigerweise, das ist mir jetzt, also wie ich zu der Strategie gekommen bin, ist nicht über einen Job gewesen, sondern tatsächlich über Souvenir shoppen. <lacht> Weil das ist halt mir eigentlich jetzt nicht etwas, was ich du oder gern du. Aber da geht man halt dann durch eine Stadt und sieht Sachen und denkt sich, cool, das schaut so cool aus, aber vielleicht finde ich noch irgendwie eine Schüssel, aber die ist halt noch cooler. Mhm. Und plötzlich hat man ein Bedürfnis, das, diese Schüssel zu kaufen und da habe ich gemerkt, ich will mir die jetzt nicht, ich will mir auf die nicht committen, sie gefällt mir schon, aber ich schaue nur weiter. Vielleicht habe ich auch eine günstigere, auch eine schönere, was weiß ich. Und dann habe ich aber angefangen, mir diese Frage zu stellen, Will ich, ich stehe jetzt vor der Schüssel, für die habe ich mich jetzt fast entschieden, will ich die oder nein? Und lustigerweise beim Souvenirshoppen ist die Antwort immer nein gewesen, weil ich ja gar nicht checkt habe, dass ich es gar nicht will. Und das hilft mir so sehr, weil das ähm, geht für Beziehungen, das geht für Freundschaften. Die Freundschaft, will ich die oder will ich nicht? Und dann sage ich eben ja oder nein. Und die, wenn sie ja ist, dann komme komm ich mit mir dazu.
0: Ich habe hab ein ganz ähnliches Beispiel in meinem mhm. Leben. Das mache ich schon ganz lang so. Ähm, ich liebe ja Essen. Oh, ja. Und wenn ich essen gehe und vor einer Speisekarte sitze, dann ist das, also wenn die Restaurants cool sind, dann ist das für mich ganz schwierig, weil ich, ich will ja alles probieren. Und das ist ja sicher alles geil. Und deshalb mache ich das schon ganz viele Jahre so. Ich schaue, dann grenze ich das auf zwei, drei Sachen ein, dann entscheide ich das aus dem Bauch aus und dann mache ich die Speisekarten zu und lege sie. Und andere schauen dann nur ewig ich sehe das bei jeder Weihnachtsfeier schauen nur ewig dann hin und her la 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 ich tue das nicht ich entscheide mich ich schaue wo ich gehe eben mich, schauen wir das kurz an ich entscheide es und dann ist das Ding erledigt dann hagel ich es wirklich ab ähm, ich, also ich tue im Nachhinein nicht so herumzögern ne? und das wieder und wieder und wieder und wieder überdenken das fällt bei mir einfach weg mhm. also ich komme mich dann einfach und dann ist es so Ja. Um, du hast gesagt, du bist draufgekommen, du wolltest nie die Schüssel haben. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, ich habe es jetzt am Beispiel der Schüssel gesagt. Okay.
0: Ja. Um, ja. Aber, also wenn man das jetzt, wenn man das Beispiel jetzt auf die Arbeit übertragt.
1: Ja! <lacht>
0: ja. <lacht> ich sehe, wo du dahin hin willst. Ja. Das ist mir beim Aussprechen auch gedacht. Also, es ist ja, was ich sagen will, ist, also, wenn man jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre in einem Job ist, ähm, dann ist es nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, okay, na, mache ich nicht und jetzt heute ich das hin. Und, also, entscheidet man ja nicht so einfach. Und das war es ja auch zum Beispiel deshalb, weil ich habe ja sehr, wie soll ich sagen, äh, gespaltenes Verhältnis zu meinem, zu meinem Job. Ich war ja schon gefühlt 120 Mal kurz vor der Kündigung, weil immer wieder irgendwas war, ähm, wo ich gesagt habe, okay, so, das geht auf keinen Fall mehr. Das will ich einfach nicht mehr. Das will ich auf keinen Fall mehr durchziehen. Und wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich immer noch im gleichen Job und zufriedener als je zuvor. Und das sagt man nur und es ist arg oh cool. Also, war das irgendwie part of the process? Ähm, wie, wie, wie entscheidet man das, auch mal, was will oder nicht? Also, wie trifft man so eine komplexe Entscheidung, für oder gegen am Beruf. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt schon in einem
1: Job ist und sie das ernsthaft fragt, will ich das oder will ich das nicht? Also ja oder nein, dann wird man sie wahrscheinlich dafür entscheiden und dann einfach mehr Commitment haben. Weil so ist es halt immer eine vielleicht.
0: Also was ich Situation. ganz gut finde ist, du hast vorher gesagt. Ähm, kann man sich ja jede Woche fragen. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, wenn manchmal sagt irgendjemand was und man sagt, äh, ja, ich muss ja arbeiten gehen. Ne? Also sagt man einfach so. Und dann hole ich mich ganz oft Druck in dem Satz und sage, na Moment, ich muss nicht. <lacht> Sondern ich, ich habe mich ja dafür entschieden, dass ich arbeiten gehe. Ja? Also es zwingt mich keiner. Und aus dieser Haltung heraus hat es ja was... Selbstbestimmtes. Also wenn ich sage, ich muss arbeiten gehen, und fühlt es sich fremdbestimmt an. Und wenn ich sage, ich habe mich dafür entschieden, dass ich arbeiten gehe, dann hat das was Selbstbestimmtes und das gibt dem Ganzen äh, irgendwie eine andere Färbung. Ähm, und ich finde es tatsächlich ganz wichtig, dass man vielleicht tatsächlich echt regelmäßig evaluiert und sich kurz durchdenkt, ob man immer noch dabei ist, dass man da hingehen will. Oder ob man sich tatsächlich irgendwann öfter so fühlt, dass man muss. Ich glaube, das kann ein Indikator sein. Also, wenn ich, wenn ich mich jeden Monatsersten oder am 15. ist vielleicht besser, dass die motivation vielleicht schon ein bisschen weg. <lacht> wenn ich mich jedes Monat am 15. frage, wie ich da hingehe, und ich sage achtmal, nein, ich eigentlich nur, weil ich muss, und viermal sage ich, ja, passt dann. Sollte mir vielleicht einmal länger hinsetzen und darüber nachdenken. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch, dass auch viele Leute, die total viel über einen Job motzen und sie nur beschweren, tief im Inneren schon sie für Jo sie entscheiden würden. Und ich glaube, wenn diese Leute dann zu sich selber oder sich selber auch das Commitment geben, dann ist es, glaube ich, auch leichter.
0: Ich glaube ja, dass viele Leute sie einfach nur beschweren, weil sie sich beschweren wollen. Ja, also und es weil gibt ja so Leute, die auch einfach, eine ja. Fremdbestimmtheit irgendwie ausdrückt.
1: Irgendwer druckt mir was auf und ich kann quasi nichts tun, außer mich beschweren.
0: Ja, und so ist es natürlich einfach. Ne? Dann ja. brauche ich nämlich keine Entscheidung treffen. Genau. Ähm, aber, also, das merke ich auch, dass das ist die Sache, die sich in meinem Job am meisten verändert hat. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so viel. Möglichkeiten und ich kann so viel selber bestimmen. Also ich habe nicht das Gefühl, sondern es ist einfach so, ich kann wirklich ganz viel selber bestimmen und das, das, das gibt mir so eine Freiheit und so viel Raum, ähm, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, dass so viel anders ist als nur vor fünf Jahren. Äh, aber ich habe in meinem Kopf dies, also so wie ich früher glaubt habe, alle alle denken, ich muss einen Bläser anhaben, um wieder auf dieses geliebte Beispiel zurückzukommen. Ähm, habe ich irgendwann gesagt, ich kann Bläser mehr an und habe das selber für mich bestimmt. Habe mal im Kopf mir selber das okay gegeben. Niemand anderen interessiert das. Ähm, aber bin, habe da plötzlich einen Bereich in meinem Job, den ich, den ich frei entscheiden kann, über den ich frei entscheiden kann. Ähm, und da stehe ich ja ganz anders drin. Mhm. Wir, wir haben echt Möglichkeiten und natürlich bringt das Verantwortung mit sich und man, man, es passiert dann schon, dass man manchmal echt irgendwas tun muss, vielleicht auch mal irgendwas Unbequemes, also was sagen oder äh, irgendwie sie einbringen, nachdenken, vielleicht auch mal kritisch, aber, aber es kommt halt dann das aus, was man will. Und das
1: ist auch nicht immer was Schlechtes. Nur weil man jetzt ähm, am nächsten Tag um sieben in der früh ein Meeting hat und sagt, oh, ich kann leider jetzt nicht mehr da in der Bar bleiben, ich muss morgen arbeiten. Das muss ja nicht sein, oder dass das so Schlechtes ich, ist. weil ich kann ja einfach
0: sagen, weil ich gehe morgen in der Früh arbeiten. Ja, eh. Ich muss nicht sagen, ich muss morgen in der Früh Na, arbeiten. Aber
1: selbst wenn das so erzwungen ist und <lacht> ich ja, okay. jetzt wirklich nicht so früh ja. aufstehen, das wäre jetzt echt nur lustig, heißt es ja nicht, dass es das was Schlechtes ist. Mhm. Oder ein kritisches Gespräch oder Leute auszuschmeißen oder eben auch nur auf Bewerbungen Absagen schicken. Das sind alles unangenehme Dinge, aber über das haben wir mit Beziehungen, Kommunikation, was war denn das? Leute konsumieren irgendwie mhm. so schon geredet, dass da ein Unterschied ist zwischen, das Leute toxisch sind oder Beziehungen mhm. toxisch für die sind oder du ein Gespräch führst ja. mit wem das wichtig ist und das weh tut. Das, das sind Sachen, die sind unangenehm. Ja. Und das, ich will überhaupt nicht jetzt irgendwen anstacheln. Der du die ähm, unangenehme Dinge machen muss, gleich zu sagen, gleich bei der ersten am Montag Hut drauf, was die König, sondern man muss halt schon differenzieren. Aber ich glaube, wenn man sich diese Frage will, ich das oder nicht, ehrlich stellt, regelmäßig, ähm, kommt man da schon auf gute Sachen drauf. Aber worüber wir eigentlich reden wollten, ist, wie man rausfindet, was man jetzt werden soll,
0: ja. machen will. <lacht> ich, ich ich, ich weiß nicht, ob Haust ich
1: Hast du dazu irgendwas zu sagen?
0: <lacht> also, ich habe dazu zu sagen, dass ich jetzt 38 bin und das erste Mal in meinem Leben weiß, was ich machen will. <lacht> das geht vielleicht ganz für andere Leute nicht so. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, alle rund um mich herum wissen die ganze Zeit, was sie tun wollen. Oder haben zumindest irgendeine Vorstellung davon. Also, mhm. keine Ahnung. Ich meine, gut, ich habe als Kind auch gesagt, ich möchte gern Ballerina sein und Schaffnerin und sicher noch irgendwas anderes. Hexe war ich auch dabei. Mhm. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich ernst geworden ist, so ob sie 12, 13, 14, ich zwar immer cool gefunden, irgendwie da noch was zu lernen oder ich habe eben hab viele verschiedene Sachen gemacht, so ein bisschen Tourismus und ein bisschen Schneiderei und lalala. Ähm, aber ich habe eigentlich nie gewusst, was ich damit tun soll. Und ich habe schon gar nicht so eine Berufsvorstellung gehabt. Und mir war auch, also ich, ich hätte auch früher immer gesagt, ich kann nichts richtig. Also ich habe früher immer gesagt, ich kann alles so aber nichts richtig. Ein bisschen musikalisch, ein bisschen kreativ, la lalala, lalala. Aber ich kann nichts so, dass es irgendwie außergewöhnlich ist. Dabei stimmt das gar nicht. <lacht> Aber, äh, was ich schon sagen muss, also dieses, diese Klarheit darüber, was ich tun will, ist einhergegangen mit der Klarheit über das, wie ich leben will, wer ich sein will, was für mich wirklich wichtig ist und so mit diesem... also wer ich sein will und was für mich wirklich wichtig ist, habe ich vor 15 und vor 20 Jahren auch schon gewusst, aber anders. Also mit dieser inneren Weichheit und mit der Authentizität eigentlich ist dieses Wissen und diese Klarheit darüber, wo sie mal tun will, oder wo sie mal tun will, das ist ja nicht weit weg, sondern wo sie tun will, weil es ist ja jetzt da, ähm, damit ist das gekommen und es ist jetzt auch kein genaues Berufsbild und ich will auch nach wie vor unterschiedliche Sachen machen weil ich eben also ich habe da jetzt meinen Job in der Firma wo ich sage mal schwerpunkt Führungskraft bin ähm, wo ich ähm, aber auch mit ganz viele unterschiedliche Abteilungen Arbeit und wo es so ein bisschen um die Vernetzung geht und so und das mag ich auch total gern, da ist dann mehr so die Kommunikation ein Schwerpunkt und dann gibt es da aber auch noch Yoga und irgendwie mag ich das auch alles gern verbinden, also ich, 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 ich möchte jetzt nicht so mich in eins einschmeißen und das die Wochen machen, ich, ich mag das, dass ich da so unterschiedliche Anlaufpunkte habe, irgendwie haben es doch alle ein bisschen was gemeinsam, aber irgendwie steht ja alles so ein bisschen für sich. Und wie das weitergeht und was jetzt Neu passiert, das, das darf sie jetzt einfach auch zeigen. Also ich versuche gerade da nicht zu so viel irgendwie das zu lenken und zu steuern, aber ich, ich, ich sehe und spüre ganz klar, wo ich hin will und vor allem, und jetzt kommt es, wie ich mich fühlen will, wenn ich arbeite. Nämlich Genauso wie, wie jetzt, wo ich das sage, dass ich das in meinem Bauch spüre, wie, wie, wie so ein kleines Lagerfeuer das gerade so anbrennt. Also wenn einem das so, so kitzelt, ja, ja. dass man einfach so ein bisschen, wo man merkt, okay das schirbt so ein bisschen an, man kommt in sein Element und es und fühlt sich gut an, man fühlt sich wohl und man ist bei sich und, und steht auf seinen zwei Füßen und... Und man ist einfach mit dem, was gerade ist, total okay. Mhm. So will ich mich fühlen. Und an das denke ich die ganze Zeit. Und das ist, mein, das ist mein Fokus und das ist mein Ziel. Und, mhm. und dann läuft jetzt das Ding auch irgendwie. Aber dem ist schon viel Arbeit vorausgegangen, mhm. das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, ah, das war es jetzt.
1: Ja. Ich glaube, dass es eine gute Methode ist, wenn man jetzt irgendwas ausprobieren will, um drauf zu kommen, was man machen soll also wenn man jetzt zum Beispiel gerade 18 ist und Natura macht oder wie auch immer. Ähm, ich werde ein bisschen nachdenken müssen und man sagt, oder ich habe das schon mal irgendwo gehört, dass man beobachten soll, was man tut, wenn man nichts tun muss. Mhm. Und das ist, ist finde ich, reicht noch nicht, weil ich weiß ganz genau, was jeder tut, wenn er nichts tun muss. Nämlich?
0: Instagrammen. Jetzt, ja, früher ist es oder vielleicht TikTok, da
1: Ist mir ja, wurscht, irgendwas im Handy, irgendwas sie berieseln lassen, irgendwas auf Netflix. Irgendwie, ja, sie berieseln lassen. Und dann will ich sagen, stell dir vor, du bist drei Wochen in Quarantäne. Was
0: vielleicht bald passieren kann. <lacht>
1: ja. Und schau dann, was dann passiert. Und du hast
0: kein Internet.
1: Zum Beispiel, ja, aber schau einfach, was passiert, wenn du drei Tage am Stück die berieseln lassen mhm. hast. Und schau, was nach der Langeweile passiert. Ja. Das ist wahrscheinlich ein gutes Indiz dafür, ähm, für das, was du wirklich gern tust. Und das kann alles Mögliche sein. Und ich weiß, dass es bei mir immer das war... Ähm, also ich habe immer sehr gern gelesen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Nein, ich, ich hab ja, habe nur
0: so geschaut, weil ich, auch, ich war ja, immer sehr weil, gern gelesen. Ich habe
1: ja, hab ja Brühen, weil ich auch immer so viel gelesen habe. Also oh. halt wirklich... Ich glaube, ich bin sogar beim Estisch mit dem
0: Buch gesessen. Einfach so richtig, ich habe ja Warst so du eine von denen, die zur Bushaltestelle gegangen ist und während sie auf dem Gehsteig gegangen ist, gelesen hat? Nein, aber das war ein Kilometer. Okay, also genau. ich will nur for the record, das finde ich ganz furchtbar: Leute, die auf der Straße lesen. Genauso furchtbar wie Leute, die auf der Straße ins Handy reingehen. Ja, das ist eh das Gleiche.
1: Wenn ich auf der Straße habe ich glaube ich, nicht gemacht. Einfach daheim. Sobald ja. ich daheim war:
0: Buch aussehen. Buch
1: und lesen und bis, ja, Schälwe gekriegt habe. Und was sie nur von mir behaupten wird und das ist mir ja gar nicht so aufgefallen, bis sie heute jetzt wieder die zweite Staffel, also zwei, zwei, das zweite meine die ganze ähm, Friends-Staffel schaue, nämlich, dass der Ross, der hat was an sich, der, das ist ja ein Tick von ihm, oder wie Tick oder so, Eingewohnheit von ihm, dass er seine Fre seinen Freunden immer irgendwelche lustigen Sachen erzählt. Fun Facts. Oh, heute halt überfahre Sachen, deshalb finde ich es keiner lustig. Da sage ich immer, man wisst ja eigentlich, dass...
0: Das ist mir noch nie aufgefallen. Das
1: macht er die ganze Zeit. Und die sind immer viel genervt. Und war dann immer weg und tun irgendwas blöd und nicht, dass er das sagt. Das ist richtig cool. Und dann bin ich draufgekommen, ich mache das auch. Also ich mache es jetzt nicht mehr so, weil ich weiß, dass ich gerade, wieder zum Studieren angefangen habe, immer wenn ich so lustige Sachen gelesen habe. Wie zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich habe immer eine Zeit lang, habe ich die Geschichte erzählt, wie der letzte Elefant, also war Elefantin, geheißen hat, die gehängt worden ist, weil sie ihren Wärter, der hat sie zur Wasserstelle gebracht und sie ist auf seinen Kopf drauf gestiegen und hat ihn umgebracht. Und dann hat sie da eine Todesstrafe gegeben und sie ist gehängt worden. Ich glaube, es war
0: ein Unfall.
1: Ist, ja, aber der Balken ist gebrochen, ist ja wurscht. Ja. Wirklich, da gibt es halt ein Foto von diesem Elefanten, der da oben hängt. Das ist absurd. Solche Dinge, natürlich detaillierter, weil mhm. es ist halt schon zeitlich. Her, habe ich geliebt zu erzählen. Ja,
0: großartig. Das ist wie ja eine Queer Geschichte aus meinem Leben.
1: <lacht> und ich bin ja jetzt draufgekommen und ich weiß jetzt auch, ich habe eine Beschreibung für das, was ich machen will. Nämlich, ich will ein Medium für Wissen sein. Ich will ganz viel lesen und ganz viel Information aufsaugen und das will ich dann weitergeben. Verfügung und das ist auch das, stellen. was ich immer gemacht habe. Mhm. Weil mit keine Ahnung, mit Leuten, die heute halt auch teilweise viel gelesen haben, über die Bedeutungen und Symbolik in Harry Potter zu philosophieren. Voll geil. Das liebe ich. Und das kann ich aber auch über tagesaktuelle Themen oder was weiß ich, andere wissenschaftliche Themen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich heute halt jetzt auch draufgekommen, das will ich machen. Wie das genau ausschaut, weiß ich nicht. Aber das ist das, was mich antreibt. Was mhm. ich echt gern mache, wo ich aufgehe. Und natürlich habe ich nicht vorher mich beobachtet und bin dann auf das gekommen, sondern ja, ja. bin auf das gekommen und habe jetzt in Retrospektive gesehen, das ist das, was ich immer gemacht habe. Wenn ich jetzt was anderes wollte, hätte ich wahrscheinlich das auch irgendwo gesehen. Muss ich sagen.
0: Ähm, was mir jetzt noch einfach, wo du das sagst, ist, also da gibt es ja zwei Loger. Es gibt das eine Lager, das sagt, wenn du das jetzt außerfindest, das musst du auf jeden Fall machen, weil das ist dein Ding, ne? das musst du arbeiten. Und dann gibt es das andere Lager, das sagt, das, was du gern tust, solltest du auf keinen Fall arbeiten, weil da macht es keinen Spaß mehr, weil du musst. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich bin definitiv zweites Lager, mach habe ich nicht zum Beruf. <lacht> nur bereuen.
0: Ja, aber, aber, du hast ja Hobby, Hobbys, aber du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist das, was du immer gern tun hast. Mhm. Und das ist das, was du tun willst. Ja, aber
1: das war nicht mein Hobby.
0: Okay. Aber dann muss man das trennen mhm. zwischen, also ich tue jetzt gern backen, das mhm. äh, ist mein Hobby ja. oder gärtnern. Äh, aber das sollte ich dann auf keinen Fall tun. Sondern es geht darum, nicht außer zu finden, was man gern tut, sondern das, was man gut kann. Und wo man, wie kann man das dann besser beschreiben, was man außerfinden soll? Weißt, weil man denkt sich ja immer, ich muss jetzt außerfinden was ich gut kann. Nämlich kochen, backen stricken, äh, Kinder aufziehen, äh, hüten,
1: ja.
0: Hebamme sein, Krankenschwester. Also was muss man dann außerfinden um zu einer Jobentscheidung zu kommen? Das ist, das ist ja dann eigentlich was, nicht das, was man gut kann, sondern das, was einen, nicht das, was einen nur interessiert, Nein. Sondern, um, also. Wie würdest du das bezeichnen?
1: Am ersten fühlt es sich so an
0: wie das, wo mir
1: die Lust drauf nie vergehen wird. Da, wo nicht viele also
0: Sondern da, wo das, wo, wo das Wohin und das Interesse mehr wird, weil es ja. so cool ist. Ja. Weil Backen
1: ist so, das kann ich mir ja leicht vorstellen, ich backe auch voll gern. Aber ich glaube, sobald wer zu mir sagt, so, hey okay, bringst du einen Kuchen mit, sage so, okay, ich, nein, ich glaube nicht.
0: Ich habe mal 120 Makarons gemacht <lacht> und das ist mir dann echt, also, da habe ich, wie ich es einpackt habe, habe ich gesagt, das mache ich nie mehr.
1: Ja. Nie
0: mehr. Da habe ich dann auch gewusst, ja, okay, genau, es, ja. das wird nicht, und ich habe wirklich mal darüber nachgedacht, das zu meinem Beruf zu machen, zwischendurch, aber mhm. ne? aber, ja. ich, ich, aber das, was du gerade sagst, das resoniert voll mit mir, weil ich sehe es zum Beispiel beim, beim Yoga-Unterrichten, das wird eigentlich immer besser. Mhm. Also das, das wird immer besser und je mehr das ist du, desto großartiger ist es und desto mehr merke ich, dass ich mich entfalten kann. Und also das gewinnt immer an ähm, positiven Seiten. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, nur ein kleiner side wie man den Partner fürs Leben äh, identifizieren kann. Also könnte, also mhm. in meiner letzten Beziehung war es ja echt so, dass ich, dass es immer besser war, dass ich immer mehr das Gefühl gehabt habe, boah, das taugt kommt man immer mehr. Mhm. Ja. Es ist nicht einfach, bleibt immer gleich gut, sondern es wird immer besser.
1: Ja. Das ist gut. Ja und das ist fühlt sich ein bisschen an wie sehr flache, wie sehr flache Stufen aufgehen.
0: Ja, so wie in meinem Haus. Ja genau. Also flache Stufen. Die aber nach oben gehen. Ja, es ist anstrengend, aber es geht leicht.
1: Genau. Ja. Ja? ja.
0: Und was für das man arbeiten will, mhm. wo man sagt, das ist mir jetzt egal, wie anstrengend das ist, es du jetzt weil es ist cool und es fühlt sich geil an. und es, Oder es bringt was. Also mhm. ich glaube, ähm, was, was, was ich noch ganz, ganz, ganz wichtig finde zu dem Thema ist, ähm, man darf ruhig auch mal was machen, was das alles nicht hat. Man darf vielleicht auch sein Leben lang was machen, was das alles nicht hat. Äh, ich finde es ganz wichtig und das frage ich zum Beispiel auch immer alle Bewerberinnen und Bewerber, ähm, die ich interviewe, was ist der Anspruch an ihren Beruf im Sinn von wie Geld verdienen, wie ähm, irgendwann einmal ins Ausland damit, weil es gibt ja Firmen, wo man einfach sagt, okay, da kriege ich einen Fuß in die Tür, ähm, wie mich da und dahin weiterbilden und ich kann das in der Firma, Wie ich einfach nur einen Studentenjob haben und nebenbei Kohle verdienen. Ähm, was was habe ich für einen Anspruch an den Beruf? Ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich so das Gefühl gehabt, ja, der Beruf, der gibt mir jetzt das Geld und den Rahmen, dass ich meine Yoga-Praxis forcieren kann, und dass ich mich einfach auf das fokussieren konnte. ich habe diese Herausforderung, die geistige Herausforderung, gar nicht gesucht in meinem Beruf. Also in meinem, in meinem Brotberuf gesagt, in meinem Brotberuf, ähm, weil ich die geistige Herausforderung eh voll übers Yoga gedeckt habe. Also ich glaube, das ist... Und vor allem für die neuen Generationen, die da jetzt daherkommen, wo es vielleicht normal sein wird, dass man unterschiedliche Dinge macht oder mehrere Berufe hat... Ich um, glaube, dann wird diese, kann diese Frage ganz essentiell werden, was, was habe ich für einen Anspruch an dieses Ding, weil wenn ich zwei Monate Schrauben schlichten gehe in die Fabrik, dann kann ich sagen, okay, mich interessiert das jetzt einfach mal, wie das ist, wenn ich sowas tue und verdiene halt ein paar Tausend Euro dabei, ne? was geil ist. Aber ich, ich, ich setze mich dieser scheinbaren Stupidität der Arbeit aus oder ich will da schauen, wie meditativ das sein kann oder dadada. also mhm. Ich glaube, das, das, das ist eine Frage, die man sich äh, anschauen kann. Und das ist auch
1: tatsächlich eine Frage, die man sich ja während seinem Job immer wieder anstellen kann.
0: Das verändert es ja. Genau. Ja. Weil ich bin ja immer noch im gleichen Job mittlerweile, wenn in Anspruch
1: Eben, genau. Und das ist voll lustig, weil ich denke gar nicht daran, dass man einen Job nur fürs Geld macht.
0: Ja, voll. Ich finde das nämlich auch total legitim.
1: Absolut, ja. ja
0: er darf natürlich nicht zu sehr im Widerspruch zu den eigenen moralischen oder mhm. zu den eigenen Werten irgendwie stehen, weil dann geht sich das nie aus, weil irgendeine Art von Sinn braucht der Arbeit ja immer. Mhm. Ähm, also das alles kann man dann fürs Geld auch nicht machen, aber ich glaube, wenn man das Geld aus Fokus setzt, geht schon einiges. Ja. Wenn man sich dessen bewusst ist. Mhm. Und ich glaube, das kann man nicht ein Leben lang machen. Das, das macht dann glaube ich, unglücklich, wenn man ein Leben lang nur fürs Geld arbeitet.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das zu wenig ähm, Sinn ist. Eben. Also wenn man jetzt sagt, was ist mein Ziel, das ich halt mit dem Job erreichen will, dann ist das Ziel Geld. Das ist ja für mich immer nur ein Mittel. Ist ich halt wollte gerade
0: sagen, Geld darf ja kein Ziel sein, Geld ist immer ein Mittel. Genau. Ne? Ja. Ah, Aber für eine gewisse ja. Zeit, dass ein Job einfach Freiheit oder Rahmen gibt für, für irgendwas anderes, mhm. ähm, für was, was vielleicht nicht gut bezahlt ist oder wo man einfach vielleicht auch noch nicht so eingefunden hat in die Branche oder was weiß ich, wenn man jetzt Fotos macht oder keine Ahnung, was Leute zu tun, was malen oder backen oder gärtnern. Okay.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man sie übers Geld nicht so, also man kann, sicher macht wahrscheinlich in gewissen Situationen Sinn, wenn man sich eine gewisse Summe vorstellt, die man gerne verdienen würde im Monat. Aber ich glaube auch, dass es Sinn macht, wenn man sie als Ziel setzt, was, wie, eben wie man sich fühlen wie du vorher schon gesagt hast. Aber eben, was ermöglicht mir der Job? Mhm. Und wenn ich sage, ähm, ich möchte im Monat 1.000 Euro wegsparen und ich möchte eigentlich nicht aufs Geld schauen müssen, wenn ich jetzt einkaufen gehe. Ich möchte mir bio lebensmittel kaufen, weil mir das einfach wichtig ist. Mhm. Und ich möchte einmal im Jahr Urlaub fahren. Mhm. Für einen Monat. Ja. <lacht> Oder zwar. Wow, okay. Sagen wir mal, das wünsche ich mir. Yeah. Und dann kann es auch sein, dass ich einen Job finde, der mir zum Beispiel die Wohnung zahlt, eher wenig mir außergibt im, im Monat, also mm -hmm. einfach nicht so viel, aber ähm, was es halt dann andere Annehmlichkeiten gibt, eben wie wenn die Wohnung zahlt. Dafür habe ich vier Monate frei. Genau, ja.
0: Oder Dienstauto oder whatever.
1: Ja. Vier ja. Monate bezahlten Urlaub. Ja. Aber dafür ist es halt insgesamt wenig. Ja. Und du brauchst aber nie was für die Wohnung zu haben. Ja. Also ich glaube, da gibt es schon viele Wege, die dann zu deinem Ziel führen, wenn man sich dessen halt auch bewusst ist, wo es genau das Ziel ist. Weil wenn Leute für Geld wollen, dann wollen die ja nicht für Geld. Dann wollen die ja gewisse Dinge mhm. haben. Ja. Die wollen ja nicht... Irgendwelche die nicht herum, oder... Die laufen ja nicht herum mit ihrem Handy und zeigen, alle Leute im Kontostand. <lacht> das ist ja nicht, was Leute tun. Die wollen ja schöne Anzüge haben, vielleicht maßgeschneidert die wollen ein fettes Auto fahren. Was auch immer. Und, viel
0: Freizeit, lalala. Ja, genau. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man sich... Dem dann bewusst
0: wird, ja. was man
1: eigentlich mit dem Geld machen will,
0: dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass man viel Geld verdient, sondern dass man anderweitig zu diesen Zielen, dass man diese Ziele anders auch erreichen kann.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: ja, das macht total Sinn. Weil für
1: mich ist es jetzt halt schon relevant geworden, dass ich mir was wegsparen möchte. Ja. Und das hat viel damit zu tun, dass ich nicht mein Leben lang von der Hand im Mund leben möchte. Mhm. Was jetzt kein Stress für mich ist. Mm. Aber irgendwann bin ich nicht mehr nur für mich verantwortlich ja. und dann kann ich nicht sagen, okay, ihr Kinder esst jetzt alle nur Ach,
0: fünf, nee, Wochen fünf Wochen
1: nur Reis. Das geht halt dann nicht mehr. Ja. Ich, ich, ich bin mir dessen halt auch bewusst, dass ich aus dem Grund, was wegspannen möchte. Ja.
0: Ich, ich würde da empfehlen, jeden Tag am Abend, wenn du ins Bett gehst, sag da einmal und her dazu und glaubst da, ich werde immer genug Geld haben. Es hilft massiv. Und es funktioniert. Mhm. Cool. Du kriegst gerade voll Ja, ich, ich glaube, es ist ein, ein guter Abschluss für ähm, unsere erste Folge der Staffel Erwerbstätigkeit.
1: Sehr sperrig, aber danke schön für das Schlusswort, Dani. Sehr gerne.
0: Danke, Sarah.
1: Danke, Dani.